Pemborosan dan inefisiensi nampaknya sangat melekat pada tata kelola pemerintah kita yang amburadul. Setidaknya ditemukan potensi pemborosan 581 miliar di Kementerian Sosial dan adanya 97.000 data ASN fiktif yang bertahun-tahun menerima gaji dari pemerintah. Inilah akibatnya kalau pemerintah sibuk dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting dan merupakan tugas pokoknya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Selasa 25 Mei 2021. Gua ngelihat beberapa di antara lu wajahnya sumringah banget. <laughs> ini gua ceriga nih, baru ngecek rekening kayaknya dan bertambah kan? Gaji baru masuk ya sih. <laughs> Oke, okay, Bro, di Coffee Break sore ini gua pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang satu peribahasa lama yang dulu diajarin sama orang tua atau guru kita yaitu hemat pangkal kaya. <laughs> ya. Walaupun gua melihat banyak orang berhemat tuh nggak kaya-kaya. <laughs> Karena jangan-jangan ya justru hemat itu adalah ciri dari orang yang nggak kaya. <laughs> Nah pasangan hidup gue, my wife ya, itu rasanya kalau ada pemilihan orang paling hemat di dunia, dia adalah salah satu kandidat ya. Hidupnya tuh hemat banget. Bahkan dia sangat apa, sangat berkeberatan membuang barang-barang bekas ya. Jadi kalau gue ke ruang kerjanya itu ada kertas bekas, ada apa, macam-macam tuh disimpan. Penuh tuh ruang kerjanya ya. Kalau gue tanya, kenapa sih gak dibuang gitu ya. Terus dia mengatakan, aduh sayang takut ntar dibutuhkan. Padahal nggak pernah dipakai lagi. sehingga kadang-kadang kalau dia lagi meleng tuh ya gue gemes ngelihatnya ya itu gue beresin gue buang habis itu dia marah-marah lu ngapain dibuang gitu lah hematnya dia juga kelihatan kalau misalnya kita belanja <laughs> jadi kalau gue belanja sama dia nih di supermarket atau kita jalan-jalan di department store gue sering berantem gitu <laughs> gue pengen beli baju misalnya dia bilang mahal <laughs> padahal buat gue biasa akhirnya kita berantem dan gak jadi beli <laughs> dan dia merasa menang Hematnya dia juga kelihatan kalau misalnya kita liburan ya, kita liburan keluar kota misalnya, ya gue pernah sama dia ke Bali. Waktu itu anak gue masih umurnya 17 tahun ya, belum nikah. Waktu itu kita libur ke Bali, kita stay di satu hotel gitu ya. Itu gue sama anak gue dibikin kesel ya, sampai marah. Kan kita nyewa mobil ya, dan sewa mobil itu kan satu hari ya, 24 jam hitungannya gitu. 12 jam sorry. Itu istri gue bikin jadwal satu hari itu, lu bayangin mengunjungi 5-6 tempat sekaligus gitu. Alasannya apa nggak merugi? <laughs> kan mobilnya disewa satu hari ya. Waduh, capek banget ya. Gue protes nih liburan. Ini kenapa kayak grelia ya, kayak perang grelia gitu. Capek banget. Orang paling hemat ya. Jadi gue sama dia emang beda banget. Jadi akhirnya di rumah itu kita berbagi peran ya. Gue bagian ngabisin budget, dia bagian berhemat dan menabung. <laughs> gue gak pernah punya tabungan. Jadi yang punya tabungan darurat adalah dia ya. Beruntung ya. Kalau gue punya istri yang boros juga kan rusak acara ya. Lah bro, eh, kalau gue boros nggak ada masalah ya kan. Yang gue borosin duit-duit gue suka-suka gue lah. Paling banter di akhir bulan gue gigit cari kan cekak nggak bisa kemana-mana gitu. Ya duit-duit gue ya. Nah guys akan lain ceritanya kalau yang diboroskan itu uang negara bukan uang pribadi. Iya kan? Nah, sumber uang negara kan dua ya setidaknya yang paling besar nih. Pertama adalah pajak, pajak dari rakyat, ya dari gua, dari lu, kita semua kan bayar pajak ya, besar kecilnya ya relatif lah. Ya gue juga bayar pajak gini-gini ya, walaupun nggak sebesar pajak yang dibayar sama Atta Halilintar tentunya. Dia subscribernya berapa sekarang? Mungkin 28 juta atau berapa, gue terakhir belum ngecek lagi. 
Nah, yang kedua adalah utang. Ya, lu tahu kan utang negara kita sudah menembus berapa? Mungkin mendekati 7.000 triliun. Bayar bunganya aja tuh itu sudah 373 triliun, ya. Gila kan? Nah, ini sumber keuangan negara. Kalau kemudian digunakan dengan boros ya, nggak jelas juntrungannya, kontrol dan kendalinya lemah dan kemudian di apa digelapkan juga, dikorupsi juga. Waduh, kacau. Ya. Belum lagi kalau kita lihat kan korupsinya gede-gedean ya. Mana KPK-nya lemah lagi sekarang kan? Nah sehingga gue kaget-kaget juga ya ketika membaca ada beberapa kasus terjadi nih pemborosan keuangan negara ya Gue cuma pengen angkat dua kasus kali ini Yang pertama gue baca berita adanya potensi pemborosan ya potensi inefisiensi di kementerian sosial ya Ini kementerian yang dipimpin oleh Ibu Risma sebesar 581 miliar Yang bikin gue tambah miris ya, pemborosan ini sumbernya apa? Ini untuk proyek pemutahiran data DTKN ya, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS, sorry, DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Kok bisa ketahuan? Jadi data, apa namanya informasi mengenai potensi pemborosan ini datang dari KPK. ya Ditemukan bahwa untuk pembaharuan data ya yang dibajetkan dianggarkan di 2021 ini di Kementerian Sosial untuk satu satuan datanya biayanya hampir dua kali lipat dari proyek serupa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Di pemerintah daerah itu untuk satu data ya biaya pembaharuannya kira-kira sekitar 16.000 rupiah ya pagunya budgetnya sementara di Kemensos itu sekitar 30.000 rupiah. Jadi hampir dua kali lipat. Nah, dalam hal ini gue punya beberapa catatan. Paling nggak dua lah ya. Yang pertama, DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ya lu tahu ini merupakan basis data yang digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan ya, bantuan sosial, termasuk bansos, kemensos yang kemarin-kemarin ribut itu ya, yang dikorupsi. Nah, itu datanya dari DTKS. Jadi lu bayangin, Kalau datanya tidak diperbaharui dengan baik, datanya tidak valid, datanya tidak akurat, ada potensi manipulasi, ada potensi korupsi yang sangat besar di situ. Ya, bisa jadi kemudian ada penggelembungan misalnya jumlah paket bansos yang harus disediakan. Ya, orang yang nggak ada yang apa namanya yang datanya nggak jelas ya, nama-nama fiktif, orang yang sudah meninggal mungkin ya, itu bisa jadi masih ada dalam data. Nah, rupanya pembaruan data ini nggak beres nih. Nah, yang kedua catatan gua ya Gue nggak terlalu ngerti sih ya masalah database, tapi gue kebayang aja memperbaharui satu data dengan dana 30.000 ribu, itu datanya diapain itu? Gue nggak ngerti, beneran. Datanya itu diapain ya, sehingga kok mahal banget untuk memperbaharui satu data doang gitu ya. Even 16.000 ribu menurut gue tuh masih ketinggian ya. Maksud gue gini loh, apa nggak ada ya di instansi-instansi pemerintah itu satu apa namanya upaya untuk benchmark? Ya, untuk satu proyek itu wajarnya berapa sih biayanya? Ya, yang efisien tuh berapa gitu? Gua kan punya kantor konsultan, kantor konsultan SDM ya. Beberapa kali gue tuh ikut tender. Setahu gue tuh ada harga, harga yang menjadi patokan atau pagu. Nah, persoalannya adalah pagunya itu, itu pagu yang e, masuk akal atau enggak gitu. Nah, ini menyangkut yang tadi pemborosan ini. Jadi menurut gue harusnya ya Ibu Risma itu lebih banyak fokus begitu. Ya stay di kantor, kemudian ngeberesin dapur. Ya, ini nih masalah besar menurut gue yang harus segera diberesin. Karena kalau enggak akan muncul nanti peluang-peluang korupsi berikutnya. Ya lu jangan lupa ya, misalnya ada statement dari Novel Baswedan, ya salah satu ketua Satgas Penyidik di KPK. 
yang mengatakan sebenarnya potensi dana yang dikorupsi dari proyek bantuan sosial seluruh Indonesia termasuk yang di Pemda-Pemda itu bisa mencapai 100 triliun. Itu kan dana yang gede banget ya. Jadi jangan lu bayangin cuma 17 miliar yang diduga dikorupsi oleh Juliari Batubara. Ini 100 triliun ya. Aduh buat gue kebayang ya wajar kalau kemudian uh, koruptor banyak banget <laughs> dananya gede. Nah dalam kaitan dengan Kemensos lu jangan lupa juga bahwa Kemensos ini ada pada urutan keempat dari kementerian atau lembaga negara yang mendapatkan alokasi APBN terbesar ya. Kalau gue nggak salah sekitar 93 atau 94 triliun. Ya yang ter, yang paling besar itu kan PUPR ya. Pekerja umum dan perumahan rakyat. Setelah itu yang kedua Kementerian Pertahanan. Yang ketiga kepolisian. Kalau nggak salah sekitar 111 triliun. Wah, gila ya polisi gede banget dananya ya. Mungkin karena banyak isu terorisme. <laughs> Kayaknya setiap apa merebak isu terorisme nih budgetnya meningkat, meningkat nih. Nah yang keempat tuh Kementerian Sosial ya. Jadi kalau misalnya begitu banyak tikus-tikus bersarang di Kementerian Sosial, lu bisa maklum ya, karena dananya itu gede banget. ya, Yang bisa diambil, yang bisa dicubit, yang bisa dimakan tuh gede banget. Jadi ya gue ingin tekankan lagi, Bu Risma harusnya fokus ke situ. ya, Ngeberesin sistem nih yang ada di kantornya, di back office-nya, supaya peluang-peluangnya bisa ditutup. Tadi peluang-peluang koruptif ya, yang berasal dari ketidakjelasan data. Jadi yang namanya belusukan nggak perlu dilakukan, yaitu urusannya wali kota, urusannya camat, urusan lurah. Ya kemudian juga apalagi ya, nggak usah juga ya cawe-cawe urusan e, dana donasi ya untuk Timur Tengah, untuk Palestina gitu, itu biarkan diurus masyarakat ya. Ya lo lihat jelas-jelas ya, Ustaz Hadi Hidayat aja dalam waktu yang sangat singkat berhasil mengumpulkan 30 miliar ya. Udah nggak usah diurusin ya, itu bukan urusannya Bu Risma ya, urus yang jelas-jelas aja deh. Di kantor Bu Risma banyak banget peluang potensi korupsi, banyak banget tikus yang gentayangan, itu yang diberesin. Nah guys, kasus korupsi yang kedua yang gue pengen soroti dalam kesempatan ini adalah adanya hampir 100 ribu, kalau nggak salah tepatnya 97 ribu ya. ASN fiktif. <laughs> Ini kayaknya di Indonesia jin juga bisa melamar sebagai ASN ya. Ada 97 ribu ASN fiktif yang selama bertahun-tahun ya. Kalau gue gak salah dari tahun 2014. Itu menerima gaji dan juga dibayarin terus tuh ya iuran pensiunnya. Kan dana pensiunnya itu disiapkan atau dibayarkan oleh pemerintah kan iurannya. Terus dibayarin padahal fiktif bro. 97 ribu kita buletin 100 ribu. Lu bayangin ya. Kalau misalnya kita pukul rata aja satu orang ASN setiap bulan gajinya let's say berapa? 4 juta. Ya, itu udah udah apa namanya? perkiraan yang paling paling rendah tuh ya. 4 juta lah gitu ya. Lu kaliin deh 100.000. Itu berarti berapa tuh? 400 miliar per bulan ya. Kalau 12 bulan lu kaliin aja. <laughs> Sekian tahun lu kaliin lagi. Wah gila. Itu yang yang dapat duitnya siapa? Ya. Kementerian Keuangan terus ya tiap bulan ngeluarin budgetnya. Kalau gua baca di beberapa beritanya ternyata ini yang fiktif-fiktif ini sudah sudah ada bahkan sejak tahun 2014 ya. Baru mencuat sekarang dan tak kunjung beres gitu. Jadi again ya, mirip seperti tadi ya di Kementerian Sosial, persoalannya ada pada akurasi data. Ya. Jadi bayangan gua ini pemerintah punten ya ngapain aja gitu. Karena kalau kita mau melayani masyarakat, kita mau membangun uh, good governance ya, clean government, ya masalah akurasi dan integritas data itu menjadi sesuatu yang nggak bisa ditawar. 
Mestinya kita invest luar biasa ke situ. Ya. Bayangan gua ya, sebelumnya kan ada project IKTP, ya kan? Ada project single identification number gitu. Harusnya diarahkan ke situ. Jadi ada satu database nasional tentang penduduk Indonesia dan semua kementerian, lembaga merujuk ke data itu dan datanya terus diperbaharui. Nah kalau datanya itu tidak terpusat maka yang namanya penyimpangan, data gaib, segala macam akan terus terjadi. Nah gue gini ya, geleng-geleng ya. Ini kemana nih siapa yang makan nih duit gaji ASN yang 97 ribu ini. Nah menurut gue ya KPK nih harusnya ngurus yang begini-begini ya. Bukan cuma OTT, OTT bagus ya. Ya kalau nggak ada OTT kan pejabat kita semakin pestapora. Tapi yang beginian juga penting ya. Kok bisa kejadian dan baru terungkap sekarang dan baru ribut saat ini. Nah bro, ini baru dua doang ya. Kemensos tadi ya pemborosan 581 miliar. Ini ada 97 ribu ASN fiktif. Ini baru dua nih bro. Gua nggak tahu ya total kerugian negara yang sudah terjadi itu berapa. Belum lagi kalau kita nanti bisa kulik lagi di lembaga, kementerian atau departemen yang lain ya. Ada berapa banyak potensi pemborosan-pemborosan, ada berapa banyak potensi manipulasi, korupsi dan sebagainya. Aduh, gue ngeri. <laughs> Jadi akhirnya gue bertanya-tanya ini negara dikelola kok begini banget ya. Kayaknya brutal banget dan benar-benar kayak rimba raya yang gak ada aturannya. Nah harusnya. Aparat negara dari mulai presiden terus ke bawah fokus menangani hal-hal seperti ini. Gak sibuk sama isu-isu gak penting ya radikal-radikul lah. Ada TWK untuk apa pegawai KPK yang jelas-jelas bikin kontroversi. Jadi berhentilah menurut gua bikin kegaduhan ya. Berhentilah bikin kegaduhan dan fokuslah untuk mengurus rakyat. Dan semua itu dimulai dengan memperbaharui, memastikan integritas data secara nasional sehingga peluang dan potensi manipulasi itu bisa ditekan. Gua nggak tahu ya pemerintah bakal denger ini apa enggak atau tetap asik dengan segala kegaduhan yang selama ini dilakukan. Itu aja dari gua, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.